0: Sejam bem-vindos ao Semanário dos Bruxos, o podcast do Potterish. Eu sou Pedro Martins, editor-chefe do site.
1: Eu sou Marina Anderi, gerente de marketing.
0: E hoje a gente vai discutir um tema muito polêmico, que vai dividir muitas opiniões de vocês que estão escutando a gente, e da gente mesmo que tá aqui discutindo, que é Petúnia Dursley e Lilian Evans. No caso, a Lilian não vai ter muita discordância, mas a hora que a gente começar a se questionar se a Petúnia merece ser defendida ou apenas criticada, vai rolar uma coisa... The
1: mm -hmm. cat enfim. E a gente tá trazendo as duas aqui pra serem discutidas juntas, porque afinal de contas elas são irmãs, e a jornada delas começa ali ao mesmo tempo. A Lilian descobrindo, né, que tem a magia e conhecendo Severus Snape, e a Petúnia se sentindo excluída e vendo que as coisas vão ser diferentes a partir de agora. As discussões
0: vão se entrelaçar ao longo do podcast. E pra falar sobre essas duas personagens, a gente recebe no seminário dos Bruxos dessa semana, Gabriela Benevides, que é editora do Potterish.
2: Oi, oi, gente.
0: E Igor Moreto, que é webmaster e produtor dos podcasts do Animagos.
2: Olá, visual. Olá, <fazos>
0: Uma coisa que sempre me incomodou um pouco sobre a Lillian, é que a gente até mesmo por conta dos filmes, né? Porque por mais que a gente leia os livros várias vezes fica um pouco com a visão dos filmes. A gente não tem a Lillian, basicamente, né? Nos filmes. A gente tem uma foto dela que se mexe, assim. A gente não tem nada da
2: história dela, né? Sim. É, e no último filme tem uma menina que dizem que é a Lillian lá, mas que
3: tem o olho castanho. Sim, a gente tem uma foto dela e a gente tem gente falando dela e que, assim, não que eu esteja duvidando, mas é gente que gosta dela, né? Assim, então a gente não tem um... um Total da personagem.
2: Eu acho que talvez isso ajude na endeusação da Lilian, um pouco. O fato de você não conhecer um pouco sobre ela, não conhecer muito sobre ela.
0: Faz sentido?
1: Não? Que veio, veio na minha cabeça um, um rolê meio tipo Nossa Senhora, tá ligado? Tipo assim.
0: Muito <risos> religiosa.
1: É tipo Maria, mãe de Jesus, que é isso, virou santa, tal, porque é a mãe que cuida.
2: A Virgem Lilian. A
1: Virgem... <risos> <risos> né? Tipo, eu ficava um pouco santificada, né? Uhum.
2: É Na verdade, eu acho que todas as mães da série, as que tem uma história mais central, assim, são endeusadas, né? Até mesmo a Narcisa, no final, acaba endeusada. É que
1: eu acho que tem os mommy da Dick Rowling, né? Tipo assim, o rolê da mãe dela ter morrido e tal. Eu acho que ela, ela coloca muito, muito isso, essa nostalgia, essa coisa que ela tem da mãe dela. sim essa devoção das mães, né? Todas as
3: mães, independente do lado, elas são completamente devotas, assim. Os filhos são tudo pra elas, tem
0: essa questão. É, a gente tem que ela é essa pessoa que se sacrificou pelo filho, mas ela não é só isso, né, gente? Tipo, ela tem um papel muito importante. Antes dela salvar o Harry, ela já tinha um papel muito importante, né? Ela fazia parte da, da, da Ordem da Fênix original, né? Tipo, ela tinha um papel importante pro início dessa luta contra o Voldemort, né? Antes de salvar o Harry.
1: Com certeza, né? Acho que, meu, eles eram super jovens, né? Assim, o pessoal ali, os marotos, ela, 20, 21 anos e já tava ali na linha de frente, né, se você pensar na profecia, né, daqueles que é, enfrentaram o Lorde da Serra tipo, três vezes, pô, três vezes, mano.
3: Tipo... Sim, contra um dos bruxos mais poderosos que estão ali e sobreviveram três vezes. Na quarta não deu, mas, <risos> <risos>
1: mas de três já, já é um bom número. Não, exato. Tipo... É isso, né, como a gente vê muito ela pelos olhos dos outros, ficam dados muito... Ela é um pouco determinada pelos homens ao redor dela, né? Assim, ela é a mãe do Harry, ela é a esposa do Tiago, é esse amor não correspondido do Snape.
0: Ela é motivo das boas ações do Snape.
1: É, tipo, ou também o que fez o Tiago, aparentemente, virar uma pessoa decente, sabe? Ela, ela é, um, é um motif ali no meio, né? Mas a gente realmente não consegue ter uma grande visão de quem ela é.
2: Exato. Eu acho que é deliberado mesmo esse, essa ausência de informação, porque pra você ter muito espaço pra conjecturar e aceitar qualquer informação que você receba, né? Tipo, a forma que o Lupin fala dela, a forma que todo mundo fala dela, na verdade, né, como se ela fosse a deusa de Hogwarts.
3: Sim, sim. Mas o que eu acho muito interessante, assim, analisando não, não tanto mais a obra, mas o Harry Potter como esse multiverso, né, essa grande coisa que se tornou, é que, assim, pelo menos pra grande parte do fandom, a Lily não é mais esse, esse personagem tão misterioso e tão vazio, assim, porque eu acho que, nesse sentido, as fanfics estabeleceram uma personalidade muito fechada assim, pra Lily. É, não sei se vocês leem muito fanfic, se vocês gostam mas é uma coisa que eu percebo muito de ver que assim, ou até meme assim, não precisa nem ser fanfic, mas você vê meme na, na internet mesmo sem essa, essa falta de material sobre ela, vamos botar assim ela é uma personagem muito forte no fandom assim, é uma personagem muito querida e que tem uma, uma força pra além dessa questão de ser a mãe do Harry e de se sacrificou e ah, é o Snape então eu acho muito interessante esse viés também de Tipo, como ela cresceu para além dos sete livros, né?
1: Uhum, é uma construção, né? Acho que muito do Red Cannon, né? Que, que foi criado em volta, principalmente dessa época aí, né? Sim. Da Primeira Guerra Bruxa, eles na escola também, um pouco antes disso. Realmente, é verdade, eu não, não tinha parado pra pensar nisso, de que é isso. Eu, eu não sou muito de ler fanfics dessa época, mas o que eu li, realmente, é muito bem estabelecido. Os fic writers pegaram os indícios que tem da Lillian e expandiram, né? Por exemplo, acho que as poucas cenas que a gente tem dela, a gente consegue ver que ela é uma pessoa, tipo, nada submissa e bem certa Medicina. Uhum. Tipo assim, naquela cena com o Snape e com o Thiago, em que o Snape chama ela de sangue ruim e tals. Ela tanto não aceita o que o Snape fica falando, né? A desculpa, tipo, meu, sai daqui, tá ligado? Não acredito que você me chamou disso. Também não aceita o Thiago ficar defendendo ela. Ela meu, você também não me defende, que você também é um bosta, sabe? Então, tipo, realmente uma personalidade muito forte, né? Em uma única cena, isso fica estabelecido o suficiente pra conseguir ser expandido nesse universo de fanfics, assim. Sim.
0: E eu acho muito interessante também que o Voldemort tentou recrutar a Lilian pro lado da força, né, dos comensais da morte, enfim, mas ela basicamente não quis, né, ela negou, assim.
2: O, o Voldemort tentou recrutar eles depois deles vencerem ele, deles conseguirem escapar, ou antes. Se for depois, é compreensível, né, que o Voldemort deve ter ficado bem chateado das pessoas terem conseguido sair dele.
0: E eu imagino assim, né, ele tentar recrutar uma pessoa que ele abominava, né, porque era uma pessoa, era uma mulher nascida trouxa, assim, né, então...
2: É, mas talvez ele não soubesse, será?
0: Ah, eu eu acho difícil porque todo mundo em Hogwarts sabia, né? E as coisas chegavam até ele, então.
3: Sim, ainda mais tendo, tendo o Snape como importante membro.
0: Sim, fofoqueira pra caralho.
1: É, não consegue. <risos> pra quem tem essa coisa de pureza de sangue é muito importante, então ele com certeza deve ter ido atrás de saber. E ainda é muito interessante
3: essa questão de tipo, que é isso, nos filmes a gente tem um envelhecimento muito muito forte de todos esses personagens tanto deles, quanto do próprio Snape, do Sirius, do Lupin mas que é isso, a gente tá falando de uma, ga de uma garota de, sei lá 19 anos, vamos botar aí né, mais ou menos na época que ele tentou recrutar ela 18, 19 anos, você imagina isso, um bruxo e que recusou. Exato, um bruxo assim, que tá dominando Ali a questão, o um bruxo das trevas dividiu a alma. O maluco, assim, tá completamente fora de controle e uma garota de 19 anos, ele fala assim, eu vou ir contra o meu princípio, um princípio merda, mas é o princípio dele, e vou, sabe, convidar você pra fazer parte aqui do meu grupo, assim, vou te tatuar com a minha marca, assim, é muito, é, é muito significativo, tipo, nessa questão dela, assim, desse do quanto ela era incrível.
0: É isso que eu acho que, que me deixa um pouco triste, assim, que a gente, quando vai pensar na Lilian, a gente não pensa nela como se fosse realmente essa mulher que é muito, uma, uma bruxa excelente, sabe? Que é uma pessoa muito muito boa, muito bem dotada em magia, sabe? A gente pensa realmente só como a mãe do Harry.
1: É, eu acho que se fosse uma se ela fosse Sonserina, ela teria né? Tipo, sabe? A autopreservação, tá ligado? Tipo, olha, tá no auge, né? Pois é. Mas aí, esse pessoal pessoal grifinório tem essa coisa de princípios,
2: não entendo muito como é que funciona. Eu acho interessante mesmo que essa personagem seja tão novinha e pareça ter uma ideologia tão fixa a ponto de não pensar duas vezes, né? Na hora de negar um pedido desse. Porque eu me lembro, com 20 anos, coitado. <risos> eu não era nem... Eu tava dentro do armário, fingindo que nada estava acontecendo, e não sabia de nada, gente.
1: É porque eu, eu acho que tem duas coisas aí que são uns pontos, né? Acho que a primeira seria que quando a gente leu Harry Potter, a gente era bem mais novo do que ela, com 19, 20 anos. Então, acho que nunca tinha parado pra pensar nossa, né? Que moral, né? Que ideia, né? Tipo, hoje em dia, realmente, nossa, eu com 19 anos, risos também estava no armário, fugindo e nada que estava acontecendo. <risos> realmente. Mas eu acho que também tem a questão de a vivência da guerra, né? Acho que você tem que acabar amadurecendo muito rápido, porque você tá. Situação de vida ou morte. Acho que principalmente ela, né? Nascida trouxa. Os pais dela também podiam estar ameaçados. A família dela. Então, tipo, acho que também você tem que crescer muito rápido. E você tá vendo seus, seus... seus
3: tá vendo seus colegas morrendo, porque é isso, o Voldemort, tipo, foi matando as pessoas, a gente tem aquele momento na série que o Sirius tá mostrando a foto, falando, tipo, ah, essa aqui foi a fulana que o Voldemort matou, esse aqui foi fulano, então, deve ser uma experiência, assim, muito ruim essa coisa, de, tipo, você tem que amadurecer porque, tipo, se você não amadurecer, você, você vai junto e, e você não pode ter esse momento de luto, você tem que continuar lutando, mas ao mesmo tempo, caraca, assim, é, é muita coisa pra uma pessoa de 19 anos, assim.
0: E ela não podia contar com a ajuda da família, né? Porque a família dela não entendia exatamente o que tava rolando no mundo dos bruxos, né? Então, era isso que você falou. Os amigos estavam lá morrendo, não podia contar com a ajuda da família e tinha que se virar, né? Tipo...
1: Será
2: que é por isso que ela casou tão cedo?
0: Ah, eu acho que é provável.
1: Eu acho que é um, um pouco aquele rolê que gera os baby boomers, né? Tipo, guerra é isso, a gente tá pra morrer a qualquer momento. Uhum. Bora casar e ter filho, né? Tipo, eu acho que os Weasley levaram um pouco ao extremo, né? Essa coisa de ter filho, mas assim...
2: Inclusive, é Lillian, ela é boomer da nos, do nosso universo, porque ela era filha de trouxa, né? E também é da geração da guerra no mundo bruxo. Estranho.
1: É, na, a, a tal da sorte, né? Nasceu na época, assim.
0: Que <risos> época, né? Mas assim, gente, no início da discussão, vocês falaram muito, né? Que a gente tem, deliberadamente, por conta da J.K. Rowling, uma abordagem da Lilian, que é realmente a, a Virgem Lillian, né? Eu queria perguntar pra vocês se vocês acham que ela não era toda essa, sabe? Se tem alguma coisa que a gente possa considerar, olha. Olha, isso aqui é um ponto negativo dela, sabe? Eu não, né? Porque, tipo, não, realmente não tem essa questão. Não tem nada. Eu
2: acho que na obra não tem.
3: Cara, eu tenho um carinho muito grande pela Lilia, mas eu acho que é realmente por conta da, da questão que eu já falei, assim, desse, desse universo expandido. É óbvio que, assim, a partir desse Red Cannon que foi se criando, eu, eu imagino ela muito teimosa, por exemplo.
0: Uma teimosia tipo Hermione, né? Que no início pode ser uma coisa até ruim, assim, né? Uma certa arrogância, talvez, até. É,
3: e eu acho que é muito da Grifinória em si, né? Essa questão de você ser teimoso até o o fim, cara, não é
0: possível. Falo com propriedade.
2: <risos> é, então, o Lupin diz que o Harry é a Lily, né? Em personalidade. Então, acho que dá pra gente ter uma ideia de como talvez ela fosse.
0: Insuportável?
2: Que isso, olha só! Não, eu acho que o que ele quis dizer foi que é uma pessoa decidida, corajosa e tal, sabe? Como o Harry. Então, eu imagino que ela tenha mesmo pegado o James pra criar, assim, depois, não tem? E eu acho que essa é a coisa mais interessante que eu, que eu acho de analisar, porque meio que não, não faz sentido pra mim ela ter apaixonado pelo James, o Thiago, né, no caso
1: então, sabe uma coisa que eu tava pensando que eu falei, cara, será que tem sentido eu levantar isso aqui agora, mas acho que dada a sua pergunta sim, será que o James não tem uma trajetória meio Mr. Darcy ai meu Deus não.
2: amiga, não tenho a ref, desculpa
0: eu também não tenho, eu ia pedir agora <risos> até pra, pra quem tá escutando a gente não tem também a referência por
1: favor <risos> Bom, Mr. Darcy é um personagem de Orgulho e Preconceito, que é escrito pela Jane Austen, que é um livro do século XIX, aquelas, né?
2: E a J.K. Rowling ama essa velha, né? <risos> que
1: falta de respeito! Certíssima! A única opinião correta da J.K. Rowling. <risos> Enfim, é uma escritora, né? Tipo assim, clássica, né? Inglesa, tal. E o rolê de Orgulho e Preconceito é que o Mr. Darcy gosta da Elizabeth, que é a protagonista, e ele é um cara rico, né? E tals. E aí, tipo, ele nem se dá ele nem se dá o trabalho de cortejar de nada, ele se apaixona por ela e chega olha, sua família é uma bosta né, sabe, você é pobre, mas eu te amo mesmo assim, aí ela fala, vai tomar no seu cu tipo assim, <risos> sabe é, como assim, você... você acha que eu tenho que agradecer, por você me insulta, sabe, tipo assim, olha, sinto muito se você me ama, mas cara, eu não vou casar com você se você, se essa estima que você tem de mim, se você me trata assim, se você se acha tão superior. Ela chama ele de arrogante inclusive, olha só, exato apenas paralelo. E aí a partir disso isso, acho que o Darcy ele começa a olhar pra ele mesmo e ver as atitudes dele, que pode parecer ruim, e tal, e ver olha, realmente, eu agi de uma certa forma, que é isso, não é que ele era uma pessoa ruim, mas ele não pensava muito nos outros, em como ele tratava os outros, e aí ele melhora, mas ele não melhora, tipo, pra conquistar a Elizabeth, ele melhora porque ele realmente percebe que ele pode ser uma pessoa melhor, e aí acaba que no fim ele conquista ela, mas nem era, nem foi por isso, sabe, ele não achava que ele ia vê-la novamente, ou qualquer coisa assim.
3: Sim, ele começa a consertar as coisas ao redor mas sem... É isso, não é tipo Ei, Elizabeth olha aqui o que eu fiz por você É tipo, ele só tá ajudando todo mundo Porque ele percebe que assim Não faz nenhum sentido ele continuar sendo arrogante do jeito que ele era
0: Nossa, eu acho que faz muito sentido
1: Então eu acho que talvez o James tenha passado É incrível que a gente chama de James e Thiago E o negócio, mas enfim
0: <risos> É, vira uma, uma salada de frutas aqui da, da, da Torre de Babel, né? <risos>
1: não, é, o, o James Thiago acho que ele passou talvez por um processo parecido de realmente, ele gostava muito dela e aí, é isso, ele dava em cima e, ela, e teve algum momento que ela jogou a real e falou, mano, acho que, não sei se foi esse momento em da Fênix acho que não, mas algum momento que ele realmente viu que não só por ela mas, pô, que ele não tava agindo não era porque ele era da Grifinória que ele era um herói, sabe, de que realmente as coisas podem ser feitas de uma forma melhor. Também, acho que a coisa também, de novo, da guerra, né a ameaça da guerra começou enquanto ele ainda tava na escola eu acho que também ele acordou um pouco pra vida.
3: Você pega o, o James Thiago e você vê que ele tem um histórico, assim, de, de não ser essa uma pessoa escrota, tipo, no sentido que, por exemplo, a família dele acolheu o Sirius, assim. É uma coisa, pô, eu, eu tenho pra mim que isso é muito, muito querido, assim, muito gentil e, tipo, foi a primeira casa que o Sirius teve. Então eu não imagino que, 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 o, que o James tenha essa, sei lá, essa atmosfera, assim, de ser, de ser escroto por ser escroto Eu acho que é isso. Era uma coisa que ele só era arrogante se achava o tal.
0: Ele só era um boy branco, hétero, é, que jogava quadribol da Grifinória. Jogava
3: quadribol bem, ia lá e bagunçava o cabelo. E aí, tipo, ele achava que isso era o bastante. Mas aí ela falou, meu filho, você se toque.
0: Você é mais um neste castelo.
3: Exato. Então eu gostei muito da comparação, Marina. Parabéns.
2: Eu achei que faz sentido também. Ai,
1: feliz. Obrigada.
2: É, inclusive, enquanto, enquanto você estava falando, Marina, eu lembrei que tinha um texto que a Rowling escreveu sobre as influências dela para falar sobre família em Harry Potter. Inclusive, ela menciona o Sr. Darcy nesse texto. O texto se chama De Sr. Darcy a Harry Potter por Meio de Lolita.
0: Meu pai
1: amado. Nossa, que bomba. Nossa, por meio de Lolita eu tenho um certo o meio. O mais meio legal.
2: Lolita falou: minha filha, de onde veio? Que meio foi esse? Leiam, gente, leiam que vale a pena.
0: Então, quem tá escutando a gente, já vai lá na janela do WhatsApp, no grupo que tem você só com você mesmo, e anota a dica. <risos> se você não tem esse grupo, é o momento de você fazer esse grupo. O meu por exemplo, chama Eu Sozinho.
1: O meu chama Eu Eu Mesmo, Irene.
0: E o de vocês, gente?
3: Gente, eu mando mensagem pro meu próprio número, assim. Eu nunca precisei criar um grupo. Eu, eu mando
2: mensagem pra mim. Eu mando pra mim no Messenger do Facebook.
0: Bota que isso não funciona em todos os celulares. Ah, tá. Justo. Fica a critério de vocês, gente. Comenta aí depois na hora que vocês escutarem o podcast se funciona ou não. Mas o importante é você salvarem o um texto. E não tem como a gente falar sobre a Lilian sem falar também sobre a Petúnia, né, gente? Porque a Petúnia, apesar dela aparecer mais nos filmes, ela ainda tem uma representação que deixa ela literalmente como vilã da história, né? E assim, beleza, co vamos começar a treta aqui. A Petúnia, realmente, ela é uma pessoa péssima, mas ela tem um backstory assim, né? Uma história de vida que não falando que justifique, mas tem todo um rolê, assim, na história dela, né? Que tem nos livros e que eu, pelo menos, consigo interpretar ela de uma outra maneira, assim, sabe? Consigo passar um pouco de pan para ela e vocês.
2: Eu, eu, eu tenho empatia por qualquer personagem, menos pro, pro Walter. Então, eu meio que vou sempre deixar um espacinho pra Petúnia melhorar. O
0: balde, o rodo e o pano tá sempre ali, né?
2: Uhum. Mas eu não acho que na obra ela se redima muito, não. Só no filme, né?
0: É, criado, né? Que foi cortado, inclusive, né?
2: Ah, mas eu gosto daquela cena. Ah,
3: eu achei justo cortá-la não merece
1: aquela
0: cena. <risos>
2: eu também acho que não.
0: Até porque, assim, aquele, aquela cena trata muito de presente, né? E o que a gente tem no livro é muito mais de passado, né? Eu
1: acho que aquela cena, de certa forma, né? Não sei como ela é deletada, não sei se todo mundo que tá ouvindo já viu, mas que é basicamente ela olhando, né, pra casa vazia dela quando ela, o Walter e o Duda tão se mudando da Rua dos Afeneiros por causa das ameaças do Voldemort, né? Ali no início de Relíquias da Morte. E ela fala que o Harry perdeu uma mãe, mas ela também perdeu uma irmã, né? Eu acho
0: que isso é muito simbólico no sentido de que elas eram irmãs muito próximas, né? Pelo que a gente tem dos livros, elas eram super próximas, elas tinham uma relação ótima. E aí, quando a Lílian descobriu que era bruxa, essa descoberta, a magia da Lílian acabou que criou um abismo, né, entre as duas, que nunca foi superado, assim.
1: Com certeza, né, existe um afastamento, porque a Lílian vai estudar em outro lugar, longe, etc, e também tem uma, uma habilidade que a Petúnia não tem, que é uma habilidade muito legal. Mas eu acho que o Snape também tem um papel nisso, né, tipo, ele chegar lá e... Eu acho, não sei se vi... Eu acho que é ok, poderia ser que a Petúnia guardasse um remorso da Lílian, mas até aí, ter essa esse ódio, assim, pela magia e até pela irmã, eu acho que o Snape tem um papel muito grande nisso, né? Chega lá e, tipo, eu acho que assim, não é porque a pessoa tem justificativa que ela pode ser escrota, entendeu? Ok, o, a, a experiência que o Snape tinha com pessoas trouxas era do pai dele, que abusava da mãe dele, que era péssimo. Então pode ser ele via a perturba uma pessoa trouxa, então ah, a, a Lilian é uma pessoa especial, ela é minha amiga, eu não vou deixar ele, ela ficar muito próxima dessa irmã trouxa dela, que também vai estragar. Ela sabe algo assim
0: abusivo desde criança, né?
1: Não só que vem na moral, tá ligado?
2: Eu acho que a forma como a Petona enxergava o Snape foi refletida na forma como ela posteriormente enxergou o mundo bruxo no geral. A ideia que ela tinha daquele menino estranho e que tava ali separando as duas irmãs que até agora eram amigas, ela levou pra vida, né?
0: Eu acho que a Petúnia e, e a, e a Lillian, elas eram no núcleo familiar, né? Enquanto criança você costuma ser mais próximo da sua família. E aí, quando ela conheceu o Snape e viu que ele era bruxo também, aquilo era uma novidade ela, de alguma maneira, eu acho que ela deixou um pouco a Petúnia de lado, sabe? E a questão é, elas já eram, a gente sabe pelos livros que desde muito muito criancinhas, a Lilian já era mais cabeça aberta, mais mente aberta pro diferente diferente da Petúnia, e a Petúnia também tinha um senso de proteção muito forte, porque ela era a irmã mais velha, né, e aí meio que tipo mano, esse menino aqui tá roubando eu, eu concordo com o que o Igor disse, porque é como se ela ficasse meio, esse menino aqui que representa esse mundo estranho do qual a minha irmã agora faz parte, tá roubando ela de mim assim, sabe?
3: É, eu acho que, eu acho que essa questão, ela, a questão não é negar que a Petúnia não tenha tido uma grande frustração nesse momento de ruptura, de, de, ela não ser mágica e a irmã dela ser e aí você cria esse, esse abismo até porque tem, tem cena que ela fala que, que os pais gostavam muito da Lily dessa questão tipo, caraca, eles têm uma filha mágica e, e ela não é a filha mágica, então eu acho que, que não se trata de negar, assim, essa frustração e esse rancor e esse, esse tudo, assim, esses sentimentos que, assim, uma terapia funcionaria mas a, a questão pra mim é que, assim, nada justifica você abusar de uma criança daquela maneira, assim, não tô falando ela tinha que amar o Harry incondicionalmente. Eu acho que tinha, mas, assim, ela não precisava ser uma tia 100% amorosa pra ser uma tia decente, pra não botar a criança embaixo do armário sem janela e fazer ele trabalhar, assim. Eu acho que, que pra mim, assim, qualquer frustração que ela tinha nessa vida, ela não podia fazer isso com uma criança que não tem nada a ver.
0: Não, assim, com certeza. Eu acho, eu acho que, inclusive, a gente tem que, talvez, tentar compreender a, a Petúnia. Primeiro, numa linha de tempo mesmo, assim, sabe? Ela, na infância, na adolescência, dando com a descoberta da magia da irmã antes de conhecer o Walter, porque eu acho que o Walter potencializou demais esses instintos de ciúme e de raiva e de ranço e de ódio da magia, sabe? Não tô falando que justifica nada disso, só que eu acho que a gente precisa tentar compreender ela antes, sabe, do Walter
2: Não, gente, pera, a nossa intenção aqui não, não deve ser justificar, porque não tem como justificar, a gente, abuso não tem
0: justificativa, exato é.
1: Então tudo bem, então, boa noite, gente até o próximo vídeo. É,
0: acabou
1: <risos> Não, mas eu acho que é isso, assim, eu acho que
3: o, o entender da, da questão da, da, da Petúnia pra mim, sei lá, eu fico pensando assim tipo, por exemplo, essa cena que eles tentaram não sei, tentaram inserir no, no filme dela perdendo a irmã, pra dar essa questão de tipo, oh meu Deus ela era uma pessoa triste o tempo todo, que nem fizeram com outros personagens a gente tem essa questão de tipo eu acho muito doido assim, como parece que sempre tem que ter essa redenção de personagens que foram muito ruins nesse sentido assim, de, de um abuso absurdo, então é isso, eu não acho que a a gente tem que, tipo, nossa, Petúnia é a pior pessoa do planeta, eu não vou perdoar nunca mais, quero que ela morra na, na fogueira. Mas é realmente, assim, de entender que nem todo personagem precisa dessa redenção, assim, sei lá, botar ela na mesma caixinha da Ambid por exemplo. Ninguém vai escrever um texto falando, vamos defender a Ambridge,
1: ela deve ter sofrido, sei lá. Essa cena, né, no filme, né, que eu acho que faz sentido ser deletado, que seria inverossímil. Exato. Não foi sentido, você perdeu uma mãe, mas eu também perdi uma irmã. Mas você perdeu essa irmã há muitos anos, você não falava com ela, velho. Tipo, antes, Muito antes dela morrer, você já tinha perdido a ser irmã.
2: Eu gosto da cena porque eu acho que ela insere nos filmes uma coisa que ficou de fora, que seria a relação e, e o amor que as duas sentiam uma pela outra na infância.
0: Mas é que não tem. Não, ela referencia uma coisa que não existiu nos filmes, né? Para os livros faz sentido, mas. É, então.
2: O problema é que isso está sendo feito com ela já adulta depois de ter sido abusiva e tal. Então se torna, se torna mais problemático. Não precisa redimir, entender já tá bom.
3: Eu acho que o uma questão interessante também, que isso a gente nunca vai saber, assim, supostamente, é que, você não sei se vocês lembram, tem aquele momento em que o Harry e o Rony Hermione, eles estão na, na casa do Sirius, e eles acham aquela carta que o Snape rasgou, que rasgou a foto, e, enfim, que ela tá escrevendo pro Sirius, falando, ah, obrigada, você mandou a vassoura pro Harry, voou, e eu acho que ela fala assim, ah, e o Harry quebrou o vaso que a Petúnia mandou de Natal, alguma coisa assim. Então você vê que, é isso, é uma coisa que a gente não sabe, a gente não sabe como a relação dela se deu nesse tempo em que elas estavam, desde o momento em que ela teve essa ruptura, assim, dali ele fez 11 anos, vai para Hogwarts, até o momento que ela morreu. Então, esses 10 anos, a gente tem, assim, indícios desse rancor. É um buraco, né? É, a gente tem essa coisa de, tipo, o jeito que ela tratava o Harry é uma grande indicação desse, desse grande ódio, desse grande rancor, mas a gente não entende como é que era a relação delas, porque é isso, querendo ou não, a Petunia mandou um presente de Natal, mas foi que nem ela mandava o um presente de Natal pro Harry, que mandava uma meia velha e falava Feliz Natal, que tinha uma... um mínimo de querer se aproximar ah, então, eu acho que isso... Sei lá. Assim, é isso. Assim, acaba que ela não adianta de nada. Porque chegou o bebê na casa dela. Ela botou ele no armário e, não, e trancou. Mas, é uma coisa que seria interessante saber, assim.
1: É, me faz pensar se essa vida da Petuna de aparências, né? Que é muito o que ela vive ali com o Walter. era é uma coisa que ela já mantinha antes, né? Pensando disso. Tá, às vezes, você mandar um presente de Natal é só pra tipo... Ai, porque eu não, não, não quero deixar explicitamente claro que eu não falo com a minha irmã. Que eu não gosto dela. Não, mas gente, vaso de presente de Natal, né?
0: Justo, quebrar, né? Eu achei certo.
1: Okay. <risos> Mas, tipo, não sei se também tem um pouco disso, assim, porque, no fim das contas, tá com o Walter ali, que é esse cara bem desprezível, e nem pra ser gatinho, tal, acho que é, é muito de, tipo, vou, vou ter a, a cerca branca e os 2.5 filhos, entendeu? E o gramado <risos> perfeito. Sim. Se já, já eu vou seguir a, o caminho da família tradicional britânica, porque é a minha forma de ter a vida perfeita. Eu posso ter a vida perfeita, apesar da Lilian ser a pessoa com magia, sabe? Sim,
3: é hoje eu peguei pra ler o... Aquele momento que eles estão se despedindo, né? Que no filme teria essa cena cortada dela falando que perdeu a irmã, e, e eu fui ver que assim, é isso, assim, nem no último momento é, ela tá lá, assim pra falar um tchau, é o Duda falando assim, Harry, eu não acho que você é um desperdício de espaço, você salvou minha vida que assim, pô, maneiro, assim, também não é a pessoa mais bacana do planeta, mas você vê que ali tem uma coisa que ele mudou a partir do ataque do alimentador dele dele. E, e a Petúnia não, assim, é isso a irmã dela foi assassinada, e, e isso não foi o bastante, assim, a irmã dela foi assassinada, ela, o, o filho da irmã dela, o sobrinho dela, tá ali, assim pra ser assassinado também, se, se o Voldemort conseguir, ele vai ser assassinado, e o último momento dela, ela falando, ai Duda olha como você é fofo, você tá falando bem com seu primo, tipo, isso pra mim é surreal, assim, tipo
0: eu acho que a relação entre o Duda e o Harry também é de alguma maneira uma reprodução da relação que a Petúnia tinha com a Lilian, né, porque assim não sei se vocês já viram, isso é, tipo, não é é não oficial, tá, gente? Mas, assim, tem uma fanart que é a Petúnia, assim, tipo, em frente à plataforma 934, né, a, a, a parede, assim, e aí tem um balãozinho, assim, que meio que, tipo, vamos, Petúnia, é hora de voltar pra casa. E a gente sabe, né, que a Petúnia tentou ser aceita em Hogwarts, né, ela mandou uma carta pro Dumbledore. Então, assim, realmente, enquanto ela era criança, isso realmente foi um trauma, sabe? E, assim, enquanto ela era criança, é tem diálogos nos livros que ela fala, basicamente, ah, você vai pra um lugar onde tem um monte de bicho, um monte de, de aberração, eu acho que naquele momento ali de, tipo, as duas com, sei lá, 11, 12, 13 anos, não dá pra gente julgar a Petunia por isso, sabe? Eu acho que a questão é como ela vai se tornando depois. Mas essa relação, eu, eu vejo ela muito repetida, reproduzida na relação entre o Harry e o Duda, assim, sabe? Porque, querendo ou não, o Duda também queria ir pra Hogwarts, gente.
1: Eu acho que é isso, mano. Enquanto criança, eu acho que eu, eu consigo relevar, apesar de achar uma atitude ruim, a atitude Snape de ficar xingando a Petunia e tal.
0: Porque é isso, né? Era a referência que ele tinha, era o pai abusivo.
1: Sim, o problema é, é que os dois na fase adulto são pessoas abusivas com o Harry.
2: Gente, mas até que ponto que a revolta do Snape não é, por ca... não é em resposta à revolta da Petúnia, né? Sei lá.
3: Não, é isso. Eu acho que enquanto criança a gente tem essa coisa que a gente tem crianças partindo de um mesmo ponto. É que nem você pegar, por exemplo, as brigas do, do Draco com o Harry. É isso. O Draco era super bully, era escroto e não sei o que, mas a gente tem ali duas crianças que estão no mesmo patamar, mais ou menos. Embora o Harry tenha tido essa vivência, tipo, não sabia que era tudo mais, ele continua sendo o Harry Potter então a gente tem assim, digamos que o mesmo nível de, de, de briga, assim e, e é isso, é diferente do, de um professor você chegar na primeira aula de um professor e ele falar, ele te humilhar na frente da classe, ou da sua tia, assim a pessoa que tá lá como sua guardiã legal te botar pra trabalhar, te prender num armário, eu acho que é isso, assim por mais que a questão não é, tipo a índole da, da petúnia e, tipo enquanto ela criança, ela tava brigando com o Snape ela tava certa ou não, mas a questão de, tipo como é que ela deixou isso fazer com que ela surtasse, assim. Pra mim, não tem nada, tipo, é realmente uma questão.
0: Aí entra o Walter, porque o ponto é, pra Petúnia, enquanto adolescente, foi a magia que separou ela da irmã. E aí, quando ela encontra o Walter, esse mecanismo de defesa dela, esse pensamento dela, é super potencializado, entendeu? E aí que começa a ficar problemático, a meu ver, é aí que começa a ficar problemático de verdade, entendeu? O Walter encorajava na Petúnia o pior que ela tinha dentro dela, sabe? E aí, ele só fez ela intensificar toda essa amargura e tudo mais, entendeu? Eu
2: fico pensando que deve ser muito interessante, interessante você saber... Eu queria muito saber o que que passa dentro da cabeça da Petunia durante essas cenas que a gente vê de abuso, sabe? É, e também da, da cena que o, o Walter chega pra falar da, que encontrou um monte de gente estranha na rua no primeiro capítulo. Eu queria saber, tipo, qual é o raciocínio dela? Será que é, tipo, completo o rancor?
0: Um sentimento meio agridoce, assim.
1: É que, sei lá, eu tenho... Eu, eu não sei se, se isso é um meio radical da minha parte, mas sabe, sabe aquela questão, às vezes, que eu vejo de, tipo, assim, pegando aqui os marotos, que é uma coisa que eu lembro. Quem fazia bullying era o, o Sirius e o Tiago. O Remus não fazia, mas ele era conivente, né? Ele não fazia nada. E eu não diria que é, que é tão pior quanto, mas, tipo assim, a pessoa nem a gana de fazer o bullying tem, tá ligado? Pelo menos os outros estão fazendo alguma coisa. <risos> Mano, você vai ser escroto, vai ser escroto na cara, então, sabe? Entendeu? Aí fica, tipo, olhando de longe, não fazendo nada, mas deixando acontecer. Me dá um pouco de asco essa, essa atitude meio inerte, sabe? Assim. Então, mas eu não sei que... Eu não acho que é inerte a atitude dela. Ah, eu acho. Não, mas é, 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 uma, é uma opinião meio, meio pessoal mesmo, de tipo essa coisa de tipo, sabe? Ai, mas ela não é tão ruim quanto o Walter. Não tô falando que vocês falaram isso, mas tipo, ela não é tão ruim quanto o Walter. Mano, pelo amor de Deus, pelo menos o Walter tava lá, tipo, sendo escrotão mesmo e fazendo os negócios, sabe? E o
3: ponto final é que o Harry ainda estava dormindo embaixo da escada, assim. Tipo, se ela era a pessoa que, que obrigava o Harry que mandava, não sei. Mas que o Harry tava dormindo embaixo da escada usando roupa velha e tendo que servir e os tios, pra mim não importa é. quem deu a ordem, se foi o Walter que falou, ah...
1: É, o abuso emocional vinha dela, eu acho, né, tipo, principalmente. De,
3: de quem que veio a ideia de botar ele embaixo da escada? Sei lá, pra mim não
1: importa. Não, é, o... Mano, tudo Duda tinha o segundo quarto, velho Eu não tenho palavras.
2: Eu assim. acho que a Lilia que a Petúnia era bem inerte mesmo.
0: É que assim, eu tô aqui fazendo papel de advogado da Petúnia, né?
3: Sempre, né, Pedro?
0: Então, assim, desculpa, mas assim, eu vou ter que falar... Gente, particularmente eu não passo esse pano, mas assim, mas assim, gente, eu acho que o ponto é a hora que a Petunia olha ali e tem o bebê Harry pra ela colher, mano, é literalmente assim, porra, eu tenho um filho que tem a mesma idade eu tô tendo que, sendo obrigado a rever um rolê que eu não curto, que é um trauma pra mim ainda, que meu marido, no caso, uma pessoa super conservadora, tem até medo do que ele vai pensar sobre isso, e tipo, pra tentar defender o Duda até, de tipo assim, não vou deixar o meu filho passar pelo que eu passei, tipo, dentro de casa, sabe, de tipo, ai, ah, um bruxo vai fazer com que, tipo, eu fique descanteio, de sabe, e aí, de novo, eu não tô passando pano, é ridículo o que ela faz, só que na cabeça dela isso era, na cabeça de uma pessoa muito mentalmente problemática, que precisava de muita terapia, era o que ela pensou em fazer, assim, né?
1: Tipo... Não, é, eu acho que ela total... Ela total pega... O jeito que ela trata o Duda em relação ao Harry, né? Tipo, como ela é Duda e trata o Harry muito mal, é uma forma de compensar como ela acha que ela foi tratada pelos pais dela, né? É,
0: bom, a gente... É uma coisa que a gente não sabe, né? Essa já é uma coisa que a gente não sabe se os pais da Petúnia e da Lilian tratavam realmente dessa maneira ou não, né?
1: Ah, não, eu acho que o principal, tipo, como ela sentia que ela era tratada.
0: é... É, a verdade a gente não sabe
1: Sim, ela chega a
3: falar que é isso, né Os pais gostavam muito dessa questão da Alice mágica Mas em nenhum momento ela fala que, tipo Eles efetivamente tratavam ela mal Do jeito que ela trata o Harry, assim Era só realmente, tipo, questões diferentes, né
0: Com certeza, é, muito muito pior, assim Mas, e aí tem isso, né, gente, também Querendo ou não, o Harry representava um perigo pra família dela Tipo, do nada ela tinha uma casa invadida por carta Do nada ela tinha fulana lá Não que a Guida fosse uma pessoa maravilhosa Mas, assim, tipo, inflando a mulher, sabe ela, E ela sabia mais do que essas coisinhas aleatórias, que tinha conserto, ela sabia que ela tava, a família dela tava num grande risco, né? Porque ela sabia que o Voldemort tava ali espreitando ele, sabe? Apesar dos feitiços todos de proteção, da questão do laço lá, ela sabia que aqui, o Harry ia colocar a família dela em perigo, entendeu?
3: Não sei, Pedro, porque assim, a partir do momento que o Harry chega, a gente tem essa questão, o Voldemort saiu de cena. Tipo, não se sabe exatamente o que aconteceu.
0: Mas ela sabe exatamente que ele saiu de cena? Ela entende?
3: O, o Dumbledore escreve uma carta pra ela, eu não sei todas as palavras, mas até até onde eu entendo, o Dumbledore explica até porque ele fala, o Harry tem que ficar com você é com você que ele tem que ficar, não é com ninguém porque você é a família dele, então assim a gente tem uma questão de tipo é isso, não sei o que que ele chegou a falar pra ela, mas ela tem a informação que assim, o Voldemort sumiu e a gente tem 11 anos de pequenas coisas acontecendo ao redor do Harry que ok, pra Petunia ela já via a mágica ali, mas a gente não tem esse perigo, essa coisa de tipo ai meu Deus, entrou carta na minha casa perigo, vou, sei lá, sofrer um corte de papel no meu pescoço.
2: Não, gente, mas eu acho que o perigo não é, não é exatamente esse. Eu acho que o perigo é de comprometer a normalidade, muito bem, abrigado da família Dursley.
1: Não, esse, esse com certeza também. Eu isso assim, ó, a Petúnia, o, o Walter eventualmente quer expulsar o Harry, a Petúnia não deixa, então ela, ela se, ele se mantém nessa casa. Eu acho que é a única coisa que ela faz, entendeu? Tipo assim, eu acho que ela ainda tem um peso na consciência de que a Lilian é a irmã dela e o Harry é sobrinho dela e que ele é família e que ele não tem lugar pra ficar.
0: Que pra proteção dele, ele precisa, precisa precisa ficar ali, porque senão, no caso, ele pode até ficar na casa, lá, de outra pessoa, mas ele não estaria protegido
1: sim, então, mas eu acho que é o único momento que pesa, ela faz tudo maltrata o menino, etc a única coisa que ela não consegue fazer que pesa a consciência dela, é isso é tipo, tirar ele da casa, mas é, é só entendeu, eu não acho que ela tem que ser aplaudida por isso, é, tipo, é o um, é um mínimo do mínimo do mínimo, e tipo, principalmente essa, essa super compensação que ela faz entendeu, do Duda, tipo, não quero que meu filho se sinta inferior por não ter magia então logo, sabe, tipo assim, mano Tipo assim, é um pensamento tão tudo assim, eu sei que na cabeça dela tá justificado, mas, ele... nossa, gente. Completamente doida. Não sei se eu
2: acho ela, que ela é doida. Eu acho que o, o Walter é doido, sim. Ele é, realmente, uma pessoa desprezível, imoral, antiética e tudo que tem de ruim pra ser.
1: Meio um so uma sociopatia, talvez, porque empatia, ele não tem nenhuma com ninguém, né?
2: Então... Sim, e a, e, e a... Assim, eu não consigo imaginar como que alguém pode ser pior que ele, mas consegue, né, que é a Tia Guida. Mas, enfim, daí o, o que eu queria trazer aqui com a Tia Guida era que eu acho muito interessante aquela semana que ela passa na casa dos Dursley no terceiro porque a gente tem um, um, uma ideia de como que é a relação da Petúnia com o Walter, que eu nunca tinha visto nos, nos livros anteriores, assim, e que eu parei pra analisar só agora, que a gente tá relendo lá no meu podcast. Porque a, a Petúnia ela meio que só escuta, sabe? E eu gostei dessa palavra que você usou, Marina, de que ela é inerte, assim. Ela, ela escuta e concorda, escuta e concorda, sabe? Então eu não consigo dar muito essa malícia pra ela, porque ela tá sempre só quieta e concordando com do, do Walter, parece. E
0: isso é uma coisa muito comum, não tô falando que é certo ou errado, mas que é uma coisa muito comum de modo geral, assim, tipo, na sociedade,
2: né? É uma submissão matrimonial, né? Sim. assim eu entendo
1: e concordo, com certeza. Eu acho que, principalmente, se você tá indo pela ideia de família tradicional britânica, né, obviamente o papel dela vai ser de ser a submissa e de ficar lá cozinhando, entendeu? E de fazer os rolês Ela acaba ficando nesse papel. Ela, ela não, não, não faz nada mesmo, não tem ambições, não tem essa questão nenhuma, né?
2: Mas Deixo claro que eu não tô querendo desculpar ela. Não acho que isso desculpe o abuso. Eu acho que só, só uma análise.
1: Eu acho que ela tem um papel muito maior nesse abuso emocional, tá ligado? Uhum. É, é, mano, principalmente isso. Essa, esse nivelamento, né? Ela fazem tudo do Harry e o Harry não se acha digno de amor, né?
2: Eu acho que a Petunia e o Snape podiam sentar pra conversar. Na <risos> cadeia. Com a ajuda de um psicólogo.
0: Ah, é complicado, porque é real, assim, essa questão, sabe? De tipo, por exemplo, se a gente for parar pra pensar, tem até essa divisão, né? Entre quem abusa mais emocionalmente do Harry e quem abusa mais, tipo, talvez quase que fisicamente. De, de, tipo, vai lá no quarto dele tranca ele dentro do quarto. Quem fez isso, sabe? Não tô falando que... Não tô falando, ai, Petúnia, tadinha, não foi ela. Não é isso, mas o ponto é, quem fez isso é o, Vol o Walter. ele fala Voldemort, mas enfim. E a Petúnia já tá mais num abuso mais emocional, enquanto o Walter tá mais num abuso mais físico, sabe? Tem até essa divisão, assim, de como eles tratam ele.
3: Sim, mas eu acho que uma coisa importante é que, assim, o Harry é o sobrinho da Petúnia. Ele é o sangue da Petúnia. Então, assim... É isso, óbvio que eu entendo essa coisa que vocês estão falando, assim, da submissão que ela tem ao Walter, mas, ao mesmo tempo, assim, ela que é a pessoa que é responsável por ele, assim, o Harry tá ali por ela, ele não tá ali pelo Walter, no sentido do sangue mesmo, de toda a questão... Do, da magia, da, da, da proteção, é. então assim, se ela não, for, não tivesse essa inércia, se ela não tivesse essa passividade, ela que é a responsável pelo Harry, então ela que decide as coisas, é isso, eu não tô falando que isso que acontece, porque com certeza tem essa questão da, do matrimônio e dela entregar tudo na mão do Walter, Walter você decide, você é o dono dessa casa o pai dessa família, mas é isso eu acho que, que também é muito horrível essa questão dela lavar a mão nesse sentido assim, de, porque é o único momento que a gente vê ela realmente falando assim Sim, Walter, você, cala a boca Que agora eu decidi É no momento que o Walter quer tirar o Harry de casa No, no quinto, que o Duda sofreu lá Aquele ataque do Dementador E aí chega aquele, aquele esqueço não Berrador é, do, do Dumbledore Falando assim, lembra de não sei o que Eu nem lembro mais o que, que ele fala E aí ela fala, não, ele vai ficar E o Walter até fica tipo, tá doido, é o que ele fez o nosso filho E ela fala, não, ele vai ficar E esse é o único momento que a gente tem Que, que é isso, assim, querendo ou não A
1: vontade dela prevaleceu
2: Girl power, caralho ah, super!
1: Nossa, oh, criou o feminismo. <risos>
0: Eu peço um pouco sobre essa questão, por exemplo, assim, né? O, o, gente, o episódio não é pra discutir Snape. A gente vai ter um próximo pra discutir Snape. É, Mas, por exemplo, se a gente for analisar o Snape, toda essa questão de redenção e de traumas do pai, disso, daquilo, o Snape, ele teve muito mais chance, ele tinha um, um círculo de convivência mil vezes mais aberto e muito mais chance de, de ajuda, sabe? A Petúnia, eu vejo um pouco que ela teria que ter agido por conta própria. E não tô falando que ela não teria, sabe? Realmente, ela teria. Só que o ponto é, ela não teve... Ela tava inserida numa realidade ali que era a casa dela com o filho que era zero à esquerda, com o marido, que era péssimo, com, sei lá, no máximo a irmã do marido, que era mais péssima ainda. E, tipo, ela não tinha, como o Snape tinha, uma rede, assim, que poderia apoiar, sabe? Não tinha um Dumbledore que, tipo, não, vem cá que eu vou te apoiar, sabe? Não passando pano. Mas, assim, eu tento entender que ela simplesmente também tava inserida numa, numa, numa situação que, cara... E eu vejo isso muito um paralelo na realidade nossa, de modo geral, sabe? Tipo, casos até extremos, assim, de violência contra, sei lá, de, às vezes, a mulher tá inserida numa situação que ela fica inerte por N motivo assim, sabe? Não passando pano, mas passando também, sabe? Eu, eu acho que... Eu comparo, por exemplo, assim, eu tenho muito mais ranço do Snape nesse sentido de não ter feito nada pra melhorar do que dela, entendeu? Apesar de ser coisas completamente diferentes.
1: O Snape é pior que a Petúnia, mas a Petúnia é péssima também, então sei
0: lá. É que eu fico pensando, por exemplo, cara, se a Petúnia tivesse casado com um cara que não era que não era metade do que o Walter era, não precisava ser, tipo, um cara perfeito, não, mas assim, se ela tivesse casado com um cara que não estigasse ela ser pior do que ela já era, se ela teria feito tudo o que ela fez.
2: Eu acho que ele foi, essa rede de apoio dela, e por isso ela acabou assim. E sei
3: lá, ela aceitou casar com o Walter também, assim, tipo, ninguém botou uma faca no pescoço dela e falou, você vai ter que casar com o pior homem do mundo. Eu entendo que é isso, tem essa questão de, tipo, você talvez não enxergar uma questão, não sei como é que era o começo do namoro da Petúnia do Walter, sei lá, não gosto nem de pensar, mas a questão é que que é isso, assim, tipo, pra você casar com o Walter, com certeza esse homem deu indícios de uma personalidade ruim, sei lá, ela aceitou e mesmo ela sendo, tendo essa passividade, mesmo ela tendo essa coisa, a gente não vê na obra nenhum descontentamento com o Walter, assim, a gente não vê a Petúnia triste, ai meu Deus, a gente não, não tem cenas do Walter sendo muito escroto com ela, eles são um pacote escroto, assim, na minha visão, é isso, não sei como é que seria a sessão de terapia de casal deles, mas a questão é que, assim, do material que a gente tem, a gente tem um pacote muito escroto, esse, esse universo paralelo em que ela casa com um cara termo ali, pra frente, ele, sei lá, não sei o que
1: seria também, mas... É, eu acho que... A não ser que fosse um cara que impedisse ela de ser escrota com o Harry, realmente... É,
0: ele não só valida as atitudes dela, mas ele faz ela piorar, né? Agora, se ele tem um cara que simplesmente não validasse, já mudaria... Na minha opinião, já mudaria muita coisa.
2: Tô querendo só ver onde, onde tudo deu errado. <risos> eu acho que o Walter, ele abraçou ela de uma forma que ela nunca tinha sido abraçada na vida, assim. Talvez só pelos pais, na infância. Então, eu acho que a pessoa se desarma mesmo quando tá num relacionamento assim. É uma família muito problemática, assim, que não resolve seus problemas, sabe? Que prefere deixar tudo, puxar tudo pra baixo do tapete. E...
1: Qualquer família tradicional. As coisas não são discutidas. Você só não lida com elas e finge que tá tudo bem.
0: Ah, aí eu acho que assim, a gente já entra numa, numa situação que é meio que. Isso, obviamente, não está na obra, a gente já tá criando coisas pra gente defender os nossos pontos. E isso não tem problema nenhum. Eu fiz muito isso aqui, inclusive. Mas, assim... <risos> isso
1: não tem problema <risos> nenhum. É primeiro que fez. Não,
0: porque, cara, senão não tem discussão, mas.
1: Apontou o dedo, mas isso não tem problema nenhum.
0: Não, porque eu fiz. Eu fiz muito isso, cara. Eu, tipo, não tem, não acho que tenha problema. Só que o ponto é, você tem todo um recorte que a gente, pra considerar, é muito específico e muito complexo, né? Um recorte de época, um recorte de um país e um recorte de regional. A gente não sabe nem, tipo, ah, qual que era o ambiente que ela vivia, mano. Às vezes ela tava na, na puta que pariu do interior da Inglaterra, sabe? Então, eu acho que isso já é um pouco complexo, assim, sabe? Pra gente considerar, assim.
2: E outra, ela pode ter baseado, a Rolling pode ter baseado a relação deles na dos pais que viveram nos anos 60, sabe? Então tem muita coisa.
0: É, é, Então, assim, eu acho que já... Tipo assim, eu fiz muito isso, mas cuidado, assim. Tipo, é difícil a gente entrar nesse contexto de o quanto o quanto ela, ela, ela tinha essa escolha ou não. O quanto ela era impulsionada a fazer isso ou não, assim. O
1: ponto é que, tipo, a gente não consegue ter certeza. É isso, a gente não consegue ter certeza nem que ela teve escolha, nem de que ela não teve escolha. Mas me parece, pelo contexto de que a gente... O que a gente tem? A Lilian, que foi isso. Ela, ela foi pra escola de magia, os pais dela permitiram. Ela foi, casou com o Tiago, entendeu? Ela ficou com esse cara também. Entendeu? Assim, tudo bem que ela tinha uma vida muito mais externa, né? Do, do que a Petúnia. Mas ainda assim, elas... elas... É, era
0: completamente externa, né? No caso, não era um pouco.
1: Mas ainda assim, elas tiveram os mesmos pais.
0: A diferença é que enquanto uma menina tava lá, tipo, às vezes no interior da Inglaterra, a outra tava em Hogwarts, assim, sabe?
1: Claro, mas eu tô falando que, tipo assim, elas não... O, o que dá em parecer, principalmente pelo por quem é a Lilian é, é que não, não me parece que ela seria obrigada a seguir, seguir algum tipo de molde. Entendeu? Pelo que a gente pouco sabe da Lilian. Eu estou dando esse meu argumento baseado nesses indícios da Lilian. Tem uma questão social assim, dela querer estar tá nessa família
3: perfeita e dela querer estar tá mostrando isso por N motivos que podem ter a ver ou não com esse trauma. Mas, sei lá, eu não vejo a Petúnia como infeliz na, naquele meio com o material que a
1: gente tem. É, eu acho que é uma coisa que tem o nosso, o nosso olhar de, tipo, nossa, esse tipo de vida pra mim seria horrível, né? Tem gente que tá feliz com esse tipo de vida, né?
0: Não, a gente tem que inter interpretar também que a maioria das pessoas que estão em relacionamentos abusivos nem sabem sabe, nem, nem pensam que estão, né então assim, já é uma coisa muito de pegar o que a gente aceitaria ou não e colocar na, naquela realidade, né. Mas
1: ela tá em relacionamento abusivo com o Walter?
2: Eu não acho que eles tenham um relacionamento abusivo não, acho que os dois são abusivos, só que não um com o outro.
1: É, relacionamento hétero padrão sabe? <risos> então, mas um rel
0: é que pra mim um relacionamento desse tipo é muito abusivo, por tipo, por si só, assim naturalmente.
1: Mas abusivo, eles não estão? o que que eles estão fazendo um com o outro, que eles estão abusando do outro, cara? Não,
0: no sentido de que tipo assim, quem manda lá é ele, entendeu? E ela é submissa a é ele. Enfim, de alguma maneira, isso naturalmente já é abusivo, assim. Mas é o que
2: eu ia falar, era que eu acho meio inverossímil. Eu sei que a gente já tá terminando a discussão, mas voltando à questão da infância das duas, eu acho bem inverossímil que as duas tenham sido criadas pelos mesmos pais e que, do nada, a, a Petúnia virou conservadora, assim, a ponto de não querer que a Lillian se, se metesse com o Snape, sei lá.
1: É que eu acho que tem um pouco a questão do que o Snape maltratava muito ela, né? O Snape maltratava a Petúnia. Então, eu acho que a impressão veio meio disso, né? E tem essa questão dela ser irmã mais velha também, né? Tem uma protetividade.
0: Mas eu acho que, eu concordo muito com isso que o Igor falou, que eu não consegui imaginar exatamente como que eram os pais, assim, tipo, pra mim é uma grande incógnita, tipo, uhum. nesse sentido todo que eu já falei, de contexto é, local, de contexto de época e tudo mais, mas porque é isso, assim, tipo, a gente não sabe o quão receptivo eles foram com ela ser bruxa, tipo, a gente sabe que, beleza, eles ah, né, ficaram com orgulho e tudo mais, mas assim, antes disso, como que era, assim, né? Tipo, teve alguém que com e que explicou, a gente não sabe, e tipo é isso aí, a gente não sabe até que ponto é que eles maltratavam a Petúnia, duvido sabe, que eles não eram pessoas péssimas mas que às vezes sem querer, tipo, dava muito mais atenção, tipo, pra uma, pra outra, e criou isso tudo, então eu acho que, pra mim, o jeito que, que os pais da, 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 da Lilian e da Petúnia, ele davam com o ambiente familiar deles é uma incógnita muito grande, assim, sabe, real
3: cara, pra mim é uma incógnita, mas a gente tem que levar em consideração que o fato que a Lilian passava 10 meses fora de casa 9 meses fora de casa,
0: o que tá também molda muita personalidade nela, né? É tipo, dos 11 aos 17 anos completamente fora de casa a maior parte, a grande maior parte do ano, né?
3: Óbvio que você vê que tinha uma diferença de tratamento no sentido que, óbvio que ter, assim, você tem uma filha completamente diferente da outra e não precisa nem ser mágica, você vai ter diferença eu tenho um irmão, não é o mesmo tratamento mas você vê que ela pegou isso pra Lília assim, como se a Lília tivesse sei lá, feito tudo isso, sabe?
0: Talvez porque, é, 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 é o que você disse, né? Você tem um irmão, eu não sei vocês, eu acho que a é Marina filha única, Igor, acho que não é, mas eu tenho três então e isso é uma coisa gente aqui revelando no né, momento terapia essa questão assim eu, eu consigo são coisas assim que eu penso sabe tipo traumas familiares, são coisas complexas assim. É gente,
2: eu acho que ela se sent... a Petúnia já se sentia muito inferiorizada em casa e aí quando a Lilian se mostrou uma coisa, entre aspas especial e literalmente mágica ela se sentiu mais mais pequena ainda, né?
1: Eu acho que assim, ter filhos é você traumatizar eles, né? Tipo assim, é, é basicamente isso, tipo, é, é um bingo de qual trauma você vai passar pro seu filho que ele vai ter que tratar na terapia depois. É, é só a gente pegar, por exemplo, o Rony. Ele sentia muito que se provar, sabe, dos irmãos e não sei o que, frisado. mas tipo, ele não é, a família dele, ele não era tratado a menos pela Molly e pelo Arthur, entendeu? Era, era uma coisa, era uma questão dele.
2: Aham, uhum, ele se sentia muito inferiorizado na família também. É, e
0: isso é uma coisa que a gente tem claro, né? Isso é uma coisa que a gente tem claro, bem estabelecido mesmo nos livros. No caso das duas, a gente não tem.
3: Sim, não necessariamente é um tratamento dos pais,
1: mas é um sentimento que surgiu, assim. Nenhum dos outros irmãos dele tem isso, e ele tem. Não, não é como, só como as pessoas te tratam, mas como você sente que as pessoas te tratam, né? Tipo, uma questão de percepção também. Então, existem também pesos e medidas e também a questão de, tipo, a versão dela, a versão dos pais, a versão da linha é a verdade, sabe?
2: A Petúnia te deu algum dinheiro, Pedro? O que aconteceu?
1: <risos> a, então, a Petúnia não pagou, mas assim, pro
0: podcast acontecer, precisa de alguém que discorde, né? Porque senão vai ficar todo mundo falando a mesma coisa, que concorda. Então, assim, eu sou, eu sou assim, o mediador dessa discussão, eu sou o host dessa discussão.
1: Ah, entendi. Agora você inventou essa. Aham. Uhum, então tá bom. Mas
2: assim, gente. Eu acho que a pergunta que fica é... Vocês dariam um abraço na Petúnia né? Eu daria, coitada.
1: Eu daria. Eu não. É porque eu ia falar uma coisa, mas aí eu acho que ia ser problemático. Então eu não vou falar.
2: Fala, amigo. O cancelamento vem pra todos qualquer dia.
1: É que sabe... É que eu tô perguntando da atriz. Mas sabe a pessoa que parece muito ossuda? Que você vai abraçar e vai te machucar? Mas a descrição dela é essa mesma também, então...
2: Você não gosta da cena que ela aparece de shortinho no quinto livro... Com calor, toda suada. Você <risos> cena é perfeita. O que tu filme? Quer dizer.
1: Gente, eu sou bissexual, mas não é festa assim, não. <risos>
0: Mas enfim, a, é, eu acho que o Igor encerrou bem o nosso podcast, assim, sabe? E aí a gente encerra duas pessoas que não dariam um abraço, eu que daria o um abraço e falaria, amiga, vamos conversar, sabe?
3: Não, eu daria o telefone de uma psicóloga, isso com certeza, mas só depois eu daria um abraço.
0: Então não, mas antes de mandar ela pra psicóloga, antes de dar o telefone, eu sentaria pra conversar com ela também, sabe? Porque se você chegar com o telefone de uma psicóloga uma pessoa que é completamente, né, que nem quer ir na psicóloga, não vai adiantar, né? Tem toda essa questão de você convencer a pessoa de que ela precisa
2: ir. Exato, talvez precise do abraço.
3: Então, vocês dão um abraço. Eu, eu fico, eu e Marina, a gente fica encarregada da, da psicóloga. Então, a gente chegou no, no meio tempo. <risos> é
0: importante ajudar, né, gente? É isso, então, gente. E eu queria saber muito também, gente. Se você escutou esse podcast até aqui, parabéns pra começo
2: de comer. Não me cancela, pelo amor de Deus.
0: Exato, não cancela ninguém. Saiba que, como eu disse, eu tô aqui pra provocar a discussão. Então, não me cancela uh -huh. por passar pano pra ninguém. A discussão é isso mesmo, é saudável, né? Mas eu quero que vocês comentem aí se vocês são team. Pedro, Tim, Gabriela e Marina ou Tim Igor. Mas é isso, gente. A gente termina aqui essa discussão que não terminou, mas enfim, é normal, né? Nenhuma discussão desse esporte termina. A gente só tá aqui pra provocar reflexões a respeito das coisas de Harry Potter, que é uma coisa que eu acho que, né? Por isso que a gente tá aqui depois de 20 e tantos anos de lançamento dos livros discutindo desse jeito, né? Porque a obra permite que a gente faça isso.
2: E quem continua a discussão são os ouvintes, né?
0: Com educação, tá? Não vou, eu vou suportar críticas? Vou. Só que com educação. Então é isso. Eu queria muito agradecer a Gabi e ao Igor por suportar Participar participar dessa discussão calorosa e aí agora é o momento de vocês conhecerem o trabalho da Gabi e do Igor. Igor, onde as pessoas podem te encontrar e onde as pessoas podem ver podem escutar você discutindo mais Harry Potter ainda?
2: Então, em primeiro lugar tem o Animais, que é o melhor side Harry Potter do Brasil.
0: Ah, controvérsias.
1: Como é convidado, eu não vou falar nada. <risos>
2: <risos> brincadeira, gente, brincadeira Mas, então, lá no Animagos a gente posta notícias Mas o mais importante, eu acho, assim, que a gente tá fazendo ultimamente É a produção de conteúdo mesmo Porque a gente tá fazendo um podcast Que nunca tinha sido feito antes E que agora inventaram de fazer um monte de gente Porque é quarentena, né? Mas, enfim, nós, nós começamos primeiro A Casa Elefante comentando capítulo a capítulo Harry Potter já estamos em Prisioneiro de Azkaban Então vai lá ouvir
0: Então é isso, gente, só pesquisar nas plataformas No Spotify, no Deezer, no Apple Podcast. E você, especificamente, Igor, onde as pessoas podem te acompanhar, se as pessoas quiserem discutir especificamente com você a respeito do que a gente discutiu aqui,
2: todo mundo junto. Olha, o melhor lugar é o Twitter, Twitter IgorZets. Mas ultimamente eu venho tentando me desintoxicar do Twitter, então talvez demore um pouco pra responder, mas pode mandar lá.
0: Então se você for tóxico, nem vai no Twitter do Igor, né? Fica a dica.
2: Mas obrigado, Pedro e Marina. Tá muito... Estou muito orgulhoso de estar participando desse novo empreendimento do patriche.com.tm. <risos> é muito sejam muito bem-vindos após a série do Harry Potter. Apesar de vocês já terem tido né o Pottercast lá no nos primórdios da internet, mas sejam bem-vindos de volta.
0: Obrigado. E você, Gabi? Onde as pessoas podem te encontrar? Bom,
3: as pessoas podem me encontrar nas minhas redes sociais, que são todas arroba gabenevilela. Tô lá. Mas assim, gente, se for lá pra brigar comigo, porque eu falei mal do seu Fave, por favor, se poupem, me poupem. Só, só amor carinho e carinho biscoito nas minhas redes sociais.
0: Vocês podem seguir a Gabi pra outras coisas, né, Gabi? A Gabi fala sobre outras coisas, além de Harry Potter.
3: Exatamente. Principalmente agora, tenho falado cada vez menos, mas eu também tenho um Twitter de promoção de livro e uma newsletter de indicação de livro. Então, se vocês quiserem, é arroba o underline que lá tem o link da newsletter bonitinha e vocês acham promoções de livrinhos super legais.
2: Já tô seguindo.
3: E muito obrigada, gente, também pelo convite. Foi incrível. Eu adoro dar minhas opiniões na internet e foi muito divertido. Vocês foram ótimos companheiros de discussão.
0: Ai, que fofo, Eu realmente sei que foi. <risos> então é isso, gente se vocês quiserem acompanhar o Potterish também além do podcast, a gente é arroba no Twitter, no TikTok e no Facebook, e arroba oficial no Instagram, as minhas redes são todas IM Pedro Martins e as suas Marina,
1: são todas Marina Anderi, Marina A-N-D-E-R-I e claro né, não deixa de acessar Potterish.com, que é o melhor site de Harry Potter do Brasil <risos> Não se esqueçam de classificar esse episódio cinco estrelas aí. Top. De seguir também, né? Pra você ouvir os próximos e indicar pros seus amiguinhos.
0: mais importante.
1: Por favor, viu? Então é
0: isso, gente. Tchau. Até a próxima.
2: Beijinhos.
1: Um beijo, gente. Beijos e até a próxima.